0: 2009 haben wir diese Konzertialfinanzierung, also genau eben mit der Übergabe eben auch an mich in der Geschäftsführung. Und am Anfang waren die Banken sehr kritisch dem gegenüber eingestellt. Also, ich habe noch immer diese Zitate im Ort so mit dem Schmarrn kann man kein Geld verdienen. Und die waren ja sehr kritisch, weil es war ja klar, ob für sie auch ein Risiko geht, das Unternehmen geht jetzt an eine junge Geschäftsführerin und jetzt will die auch noch irgendwie so Nachhaltigkeit und so. Äh, oje oje. Und die haben uns auch wirklich heftige Kennzahlen da auferlegt, die wir zu erfüllen hatten. Mittlerweile geht es in unseren Bankenrunden weniger um, um die Zahlen als vielmehr um die Nachhaltigkeit, aber weniger, weil sie sich von uns einfordern, als dass sie so begeistert von uns sind und sich sehr gerne inspirieren lassen tatsächlich.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Heute wird es sportlich und nachhaltig. Meine Kollegin Mara Jaworowitsch hat mit VD-Chefin Antje von Dewitz gesprochen. Sie hat ihr erzählt, wie man am besten vorgeht, wenn man ein Unternehmen von Grund auf nachhaltig aufstellen möchte und wo die Probleme aber auch die Chancen liegen. Außerdem hat sie ihr verraten, warum es ganz wichtig ist, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, was es mit dem Begriff des Störgefühls bei VD auf sich hat und worauf sie in ihrer Karriere besonders stolz ist.
3: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mara Javorowitsch und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast im TV-Podcast. Sie ist Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters VD. Ich glaube, viel mehr muss man erstmal gar nicht zu ihr sagen. Herzlich willkommen, Antje von Dewitz. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
3: Sehr schön. Ähm, Antje, du hast ähm, 2009 die Geschäftsführung von deinem Vater bei VD ähm, übernommen und hast das Unternehmen ähm, seither wirklich komplett umgekrempelt. Und du hast es vor allem konsequent auf Nachhaltigkeit getrimmt und du bist erfolgreich. Seit Jahren wächst VD schneller als der Markt. Ihr habt den Umsatz seit deinem Antritt mehr als verdoppeln können, richtig?
0: Ja. Ja, ja, wir sind bei 2,5 oder sowas inzwischen.
3: Und ihr seid vor allem profitabel. Wie das? Also was ist das <lacht> Geheimnis
0: des VD-Erfolgs? Weihe uns ein. Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Faktoren, wie es immer so ist. Gell? Also zum einen sind wir Familienunternehmen und haben damit eine ganz langfristige Ausrichtung. Haben ja schon also sehr früh gesagt, wir möchten der nachhaltigste aus Europas werden. Und das hat uns einfach durchgezogen. Und es ist dann auch so ein roter Faden, der sich durchzieht in all dem, was wir tun. Und sorgt für eine für eine ganz starke Positionierung der Marke und auch für eine zuverlässige Partnerschaft, weil damit einhergeht eben auch, dass man, dass man verlässlich zu seinem Wort steht, dass man ein guter Partner für den Fachhandel eben auch ist, aber auch für die Lieferanten, für die Produzenten. Und wir haben, um uns überhaupt das leisten zu können, diese Ausrichtung, diese wirklich kostspielige, aufwendige Transformation zu einem nachhaltigen Unternehmen, vor allem auch dadurch geleistet, dass wir wirklich extrem professionell wurden oder noch professioneller uns erarbeitet haben, alle Prozesse, ähm, uns immer wieder auch ähm, quasi auf den Prüfstand haben stellen lassen durch Händlerbefragungen und und da bis heute eigentlich immer Bestnoten einfach auch ab, ähm, abgreifen, ob das äh, unsere Sortimente angeht, ob das die Zuverlässigkeit in der Partnerschaft angeht, die Prozesssicherheit und so weiter. Also ähm, mein Team macht einen guten Job. Ihr hat ja auch selbst die
3: vergangenen Jahre, ähm, also selbst Corona konnte euch ja nicht ausbremsen. Das vergangene Jahr war ja, meine ich glaube, ich, sogar eines der erfolgreichsten ähm, in eurer Firmengeschichte, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Ich glaube, du hattest vor einigen Monaten mal von einem geplanten Plus von 15 Prozent ähm, gesprochen. Habt ihr das geschafft?
0: Ja, also das, gepl das geplante Umsatzwachstum war, glaube ich, bei 7, irgendwas Prozent. Und dann haben wir mitten im Jahr gedacht, okay, wir kommen bei 15 Prozent raus. Wir sind bei 17,4, glaube ich, gelandet. Herzlichen ja, Glückwunsch. Das ist wirklich, wir haben uns die Zahlen angeguckt und auch wirklich gesagt, so wie willst du das einer außen argumentieren in dem, in dem Jahr voller Lieferschwierigkeiten, voller Corona. Wir haben in dem Jahr auch noch unsere, unsere neue ERP-Software eingeführt, also quasi ein Riesen Meilenstein, an dem wir seit vielen Jahren arbeiten. Das ist wirklich auch für uns fast schon unfassbar. Ähm, da hat natürlich ähm, ganz viel mitbewirkt, auch dieser ganze Outdoor-Boom, der durch Corona losgelöst wurde, dass die Menschen mehr draußen sein möchten, die kleinen Fluchten suchen, dass ganz viele aufs Fahrrad gestiegen sind. Wir haben ja äh, quasi unser Sortiment teilt sich ja in einerseits Outdoor, andererseits Bike-Equipment. Äh, das hat natürlich unglaublich dazu beigetragen und die Tatsache, dass eben immer mehr Menschen... Ähm, sich sehr viel Gedanken machen über ihren persönlichen Konsum und nach Marken suchen oder Produkten suchen, wo sie einfach mit gutem Gewissen äh, konsumieren können. Und das, ähm, da landen auch viele bei uns sozusagen. Also wir hatten einfach sehr viel Rückenwind in diesem Jahr. Ähm, Sagt, wie viel Umsatz macht ihr denn jetzt mittlerweile? Also wir sind etwa bei 130 Millionen. Und
3: jetzt mal, also ihr seid ja quasi dann wirklich so das, das Lebende, das Paradebeispiel dafür, dass, dass Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen können und dass Nachhaltigkeit wirtschaftlich sein kann. Jetzt mal angenommen, ich bin ich bin Bekleidungshersteller, ich habe bin Mode- oder Outdoor-Hersteller und äh, beschließe, ich will
0: nachhaltig werden. Wie fange ich an? Ja, also das Verblicks das ist so ein bisschen, dass die größten Hebel eben nicht die sind, die die schnellen Erfolge schaffen, sondern dass, dass es wirklich was Ganzheitliches ist, dass es um Strategien geht, dass es um Transparenz schaffen geht, es um, um, geht ja ganz viel um die Lieferketten, wo kommen die nachhaltigen Materialien her, beziehungsweise was steckt in den Materialien drin, wie, wie äh, produziere ich nachhaltig und dafür brauche ich einfach erstmal umfassende Transparenz über alles, was ich überhaupt tue und, und dann eine Strategie mit, mit klaren Meilensteinen, wie, wie ich da hinkomme. Also ich muss mir Expertise aufbauen, Transparenz aufbauen, die Mitarbeiter an Bord nehmen. Ähm, es ist sehr umfassend. Und das, was sich vielleicht sofort realisieren lässt oder schneller realisieren lässt, ist sozusagen Ziele zu formulieren. Was will ich eigentlich tun? Mit welcher Haltung gehe ich daran? Und ganz offen darüber zu sein, dass da viele viele Baustellen einfach auf diesem Weg liegen, aber dass man die mit bestem Wissen und Gewissen angreifen will. Also ich glaube, erstmal geht tatsächlich zu sagen so, äh, ja, es gibt einfach Themen bei uns, die, die wollen wir gerne anpacken und ähm, wir, wir stecken da viel Energie rein. Und dann geht es aber wirklich um wirklich professionelles Management, wie das dann zu handhaben ist. Und wahrscheinlich
3: dann aber in einem ersten Schritt. Du sagst genau, es geht erst erstmal darum, zu erfassen, was man eigentlich macht. Das ist jetzt klingt ja auch erstmal nicht so aufregend. Das sind <lacht> wahrscheinlich Listen, die gefüllt werden müssen. Das sind Daten, die erhoben und erfasst werden müssen. Ja. Das
0: ist nicht der spannendste Part. Nee, überhaupt nicht. Deshalb ist auch. Das ist auch wirklich, also es war bei uns eben auch so, also ich habe immer, also im Nachgang so ein bisschen empfunden wie so eine Art Kulturschock auch, weil wir nicht aus dieser, aus dieser Kultur kamen von quasi, ähm, wir fassen alles, wir bürokratisieren sozusagen, so. das ist schon, ja, mühsam. Ähm, das heißt, es gilt auch gut abzuwägen, dass man auch wirklich äh, vor Ort auch schon Dinge umsetzt, das, das ist auch Dinge, die man sofort machen kann, einfach die Mitarbeiter an Bord nehmen, was läuft eigentlich hier am Standort? Was, was, was kann man eigentlich am Standort sofort eigentlich auch? Die kleinen Dinge, die aber dann auch so kulturschaffend sind, wie, äh, was weiß ich, bei uns war es damals, jetzt räumen wir mal endlich so, äh, jetzt machen wir unsere Abfallsysteme endlich funktionierend, dass wenn wir das trennen, dass es auch wirklich getrennt landet oder so. Oder wir stellen sofort die Milch um oder den Kaffee oder oder Jobrad oder was auch immer. Also die kleinen Dinge, wo man drüber stolpert, wo man sagt so, ähm, ja, die wollen nachhaltig sein, aber guck mal, hier ist ja immer noch die Plastikverpackung oder was auch immer am, am Standort vorherrschend. Ähm, und weil das braucht schon eine gute Mischung zwischen diesem Aufbau des langfristigen professionellen Managements, das dann auch in die Lieferketten geht und alles umfasst und das aber auch das Sichtbare vor Ort, was, was die Mitarbeiter erleben oder die Besucher, die, die vor Ort kommen, dass es einfach stimmig ist, sowohl in den kleinen Details vor Ort, die schneller gehen, als auch eben in großen, umfassenden Strategien.
3: Genau, du sagst es aber das sind natürlich dann letzten Endes nicht die großen Hebel, die ihr als ähm, Hersteller vor allem habt. Das würde sich ja, ähm genau, also liegt ja der, der der Impact liegt eben viel weiter vorne ähm, in der Lieferkette vielleicht. Also wie geht es dann da weiter? Also angenommen, okay, ich habe dann umgestellt, ich bin vielleicht dann auch am Firmensitz ähm, klimaneutral, was ja also Klimaneutralität wäre ja so ein erster ein Aspekt, den man dann umsetzen ähm, könnte und dann wie geht's dann weiter? Also wie kriege ich tatsächlich, wie, wie, äh, wie, wie kann ich also wie
0: komme ich an die Hebel? Ähm, also was, womit wir sehr gute Erfolge erzielen und was wir auch raten über die VfD Academy, ist tatsächlich so, sich Management systeme anzueignen. Also ähm, wir haben angefangen mit EMAS am Standort. Also dann geht's da geht es ja in so in so Nachhaltigkeitsmanagementsystemen geht es immer darum, sozusagen die Emissionen, die Verbräuche zu erfassen, ähm, Ableitungen zu treffen, Ziele daraus abzuleiten, Verantwortlichkeiten zu schaffen, also ein richtiges System aufzubauen. Und letztendlich ähm, geht es darum immer wieder. Das geht auch in den Lieferketten darum. Also da suche ich mir dann Partner wie, wie Fairwear im Bekleidungsbereich, die ich für die äh, hervorragenden Partner halte, die einfach dabei helfen, sozusagen, so ein System eben für die gesamten Lieferketten aufzubauen. Ähm, mit, mit klaren Vorgaben, was erreicht werden muss, mit klaren Audits, mit, äh, klaren Ableitungen, die dann aus, aus Begehungen vor Ort entstehen. Ähm, so, wenn ich, wenn ich im Beginn stehe, sozusagen eine übergreifende Strategie zu erarbeiten, dann, dann helfen so Management-Systeme wie EMAS, wie aber auch die SDGs, also die Sustainable Development Goals oder die Gemeinwohlökonomie. Also alles, was dabei hilft, sozusagen das Unternehmen erstmal zu beleuchten, ähm, zu sagen da ist der wünschenswerte Stand der Dinge, hier stehe ich, hier sind die Gaps auch genau das, was du gesagt hast, die Hebel erstmal raus zu, zu filtern, wo habe ich denn die größte Verantwortlichkeit? Einerseits aber auch die größten Stellhebel, weil es geht ja dann, also so wenn ich mich auf, auf Nachhaltigkeit einlasse, stelle ich fest, es, ist, es sind wahnsinnig viele Zielkonflikte, die auf mich zukommen, und unheimlich viele Themen, also es ist eine unheimlich hohe Komplexität, und dann geht es immer darum, die Schritte zu priorisieren. Und über solche Managementsysteme und da da eben auch den, den Blick darauf zu erkennen, wo habe ich die größten Herausforderungen, aber auch die größten Stellhebel, kann ich dann eben gut Priorisierungen auch ableiten. Womit beginne ich erstmal? Was ist wichtig? Wo, wo komme ich voran? Wo kann ich was bewirken? Und dann eben sozusagen da Ziele ableiten, Verantwortlichkeiten dahinter legen. Ja. Also aus meiner Sicht ist das eine, eine Business-Disziplin sozusagen, die, die, die muss man jetzt drauf haben als Unternehmen. Die, die wird vom Endkonsumenten gefordert. Die fordert dieser Planet, damit wir alle hier eine Lebensgrundlage haben. Das muss man sich aufbauen. Das ist eine Kompetenz, die man sich einfach dringend aufbauen muss.
3: Fordern ja auch. Du sagst genau, das ist eine Business-Disziplin, die eingefordert wird von den Verbrauchern und ja zunehmend auch ähm, von Seiten der Investoren, von Seiten des großen Geldes. Das ist ja, glaube ich, schon nicht zuletzt auch ein Grund dafür, weshalb man wirklich sagen kann, das Thema Nachhaltigkeit bekommt Zug. Also das ist irgendwie, das ist ja ist, ist, ist sehr präsent und große Konzerne machen sich ja wirklich darüber auch viel mehr Gedanken, als das vor, vor fünf Jahren war. Ist das denn etwas, was ähm, ihr auch in eurer Erfahrung feststellt, also in den Gesprächen mit euren Banken, ähm, wie groß ist deren Interesse daran, dass ihr wirklich nachhaltig arbeitet? Mit eurer Hausbank zum
0: Beispiel. Ähm, also wir sind bankenfinanziert. Wir ähm, sind in einer Konsortialfinanzierung. Das heißt, wir haben ja immer acht Banken so am Tisch. Und ähm, seit äh, 2009 haben wir diese Konzertialfinanzierung, also genau eben mit der Übergabe eben auch an mich in der Geschäftsführung und am Anfang waren die Banken sehr kritisch dem gegenüber eingestellt. Also ich habe noch immer diese, <lacht> diese Zitate im Ohr so mit dem Schmarrn kann man kein Geld verdienen und die waren ja sehr kritisch, weil es war ja klar, für sie auch ein Risiko geht, das Unternehmen geht es an eine junge Geschäftsführerin und jetzt will die auch noch irgendwie so Nachhaltigkeit und so, äh, oje, oje ähm, und die haben uns auch wirklich ordentlich ähm, heftige Kennzahlen da auferlegt, die wir zu erfüllen hatten. <lacht> ähm, Mittlerweile geht es in unseren Bankenrunden weniger um, um die Zahlen als vielmehr um die Nachhaltigkeit, aber weniger, weil sie es von uns einfordern, als dass sie so begeistert von uns sind und sich sehr gerne inspirieren lassen tatsächlich. Und unser Konsortialführer hat inzwischen auch schon eine Fortbildung abgelegt und bietet jetzt selbst sozusagen Bankenfortbildung an, <lacht> um, um eben äh, sozusagen aus der Bankenperspektive Unternehmen daraus vorzubereiten, auf diese kommende äh, ja, Einforderungen, was, was eben im, im Reporting jetzt gefordert wird von den, von den Kunden. Also er hat sich total anstecken lassen und das ist total schön zu sehen. Am Anfang haben wir wirklich mühsam das gehabt, dass wir von den Banken Nachhaltigkeitsberichte eingefordert haben und, und das wurde eben viel, also wir waren sozusagen die Ersten, die überhaupt sowas angefordert haben und, und jetzt äh, entstehen da eigentlich auch schöne Dinge. So, also wir haben Genussscheine mit einer Bank aufgelegt, wir äh, haben jetzt aber auch eine GLS an Bord, also auch eine grüne Bank und mit, Wir haben im Konsortialfinanzierung haben wir verhandelt, dass wenn wir die dritte Version, also unser Green Shape 3.0, ähm, erfolgreich eingeführt haben, dass dann unsere Zinszahlungen um einen kleinen Bruchteil nach unten gehen. Also so Nachhaltigkeitsindikatoren, die sich dann auf unsere Zinshöhe äh, aus, auswirken. Ähm, ja, also eigentlich macht Spaß mit ihnen. Aber es ist noch nicht so, dass sie uns vor uns hertreiben, sondern sie lassen sich eher vor uns inspirieren.
3: Gut, also genau. Green Shape, du sagst es, euer eigenes, ähm, euer eigenes Siegel. Braucht es das? Also oder braucht ihr wirklich? Es, es gibt so viele Siegel, es gibt so viele Zertifikate, Zertifizierungen. Ist das braucht ihr wirklich noch mal ein eigenes Siegel oder sorgt das nicht für noch mehr? Wir war.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber genau diese Fragestellung war der Grund, warum wir Green Shape eingeführt haben weil als Autohersteller hast du ja unheimlich viele Materialien im Einsatz und jedes einzelne Material hat eine eigene Baustelle. Egal ob das jetzt die die äh, Kunst, Kunststoffe sind, die 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 die, die ob das Daunen sind, ob das Leder ist, ob das Aluminium ist, ob was auch immer, gell? jeder und du brauchst eigene Zertifizierung, du brauchst eigene Transparenz für die Lieferkette, du brauchst eigene quasi und dann ist es die Frage so belastest du den Kunden mit dem jedes einzelne Material quasi extra ausgelabelt ist <lacht> oder sagst du nee du hast ein Metasiegel, dahinter liegen die strengsten Standards und ähm, das ist schon mal quasi nur eins auch die VD Produkte und dann kann er sich in die Tiefe nachlesen was alles dahinter steckt und wir haben uns dafür entschieden um eben sozusagen die Transparenz äh, zu erhöhen und die die vor allem eben auch so die Klarheit bei VD Produkten zu erhöhen dass eben nur ein Siegel dranhängt das ist es nach außen und nach innen ist es natürlich extrem wichtig, weil dahinter steckt natürlich wahnsinnige Erarbeitungen, da steckt unsere ganze äh, Produktphilosophie einerseits aber auch ganz konkrete Materialanforderungen drin. Also da, das ist wie das ist ja unser grüner Faden auch im Inneren. Die, die Handlungsanweisungen an die Designer, die Handlungsanweisungen an die Materialkolleginnen und, und an die Produktmanager. Also da gehen ganz klare Anforderungen hervor, wie was zu handhaben ist, wie Design auszusehen hat, wie das ist reparabel, materialeffizient sein muss, dass das, welche Art von Materialien wir überhaupt nur zum Einsatz bringen. Vorgaben jetzt in der neuesten, eben in 3.0, dass nur noch recycelt oder biobasierte Materialien als Hauptmaterial in, in, in Frage kommen und so weiter. Und daher hat es eben eine doppelte Wirkung nach innen und nach außen. Und für uns extrem wertvoll eben in, in der Strategie auch der der Umsetzung, der Operationalisierung unserer strategischen Ziele.
3: Du sagst, Green Shape 3.0 steht jetzt an. Das heißt, die Vorgaben, die ihr euch auferlegt, schraubt ihr
0: jedes Mal noch ein Stückchen höher. Genau. Also die die dritte Auflage hat jetzt eben mit drin, dass ähm, die PMs prüfen müssen, ob das Produkt, also jedes Mal prüfen müssen oder nachweisen müssen, dass das Produkt reparabel ist oder aber eben nachweisen, dass es sinnvoller ist, es lieber auf Langlebigkeit anzulegen in dem Fall, weil es eben reparabel dann wäre wär da eine Bruchstelle. Ähm, es muss sie müssen Materialeffizienz nach, nachweisen. Die dürfen nur noch Mat Hauptmaterialien zum Einsatz bringen, die biobasiert oder recycelt, äh, recycelt sind, um eben sicherzustellen, ähm, dass wir mit den Emissionen nach unten kommen. Genau, solche Sachen sind da jetzt mit drin.
2: Jessica Kölper, Bonprix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter wwwdfvcg eventsde slash tech-summit
0: Mhm.
3: Ähm, jetzt habt ihr als VD ein eigenes ähm, quasi Metasiegel oder eben VD-Siegel eingeführt. Ähm, wie siehst du ähm, Siegel, die von Händlern dann nochmal eingeführt werden? Wie, für wie sinnvoll hältst du das? Das ist ja auch ein Thema, mit dem sich viele Händler, die sich auf den Weg machen, ähm, beschäftigen. Sollten wir jetzt nochmal ein eigenes Siegel einführen oder gibt es da genug? Was ist da deine Haltung?
0: Ja, also so äh, Siegel und Initiativen kommen gerade ganz viele <lacht> und die sind dann sinnvoll, finde ich, wenn sie auf auf ähm, also quasi marktüblichen Standard aufbauen. Also wenn wir, wenn, sofern es möglich ist, quasi, dann, dann, dann ähm, möglichst ohne großen manuellen Aufwand sozusagen die eigenen, die, die vorhandenen Standards einzupflegen, ist es kein Problem. Wenn es jetzt wieder ganz neue Überlegungen sind, die völlig abweichend sind von dem, was wir jetzt schon als, als hohe Standards sich etabliert haben, dann wird es wirklich mühsam, weil dann, ähm, beschäftigen wir uns alle selbst mit ganz individuellen Anforderungen und das wird einfach ein riesen manueller Aufwand. Also grundsätzlich finde ich das schon gut, wenn, wenn Händler sich Gedanken machen, aber keiner sollte das Rad neu erfinden.
3: Okay, weil das je mehr Händler diese Anfragen dann wiederum an euch äh, schicken, desto aufwendiger wird es dann auch für euch als Hersteller wiederum, oder?
0: Ja, klar, das ist dann ganz unübersichtlich, ja. Also es entstehen ja auch ganz viele Klimainitiativen und all sowas und alles ist super, so, sofern das eben nicht alles neu erfindet, sondern schon auch akzeptiert, was sozusagen höchster Stand der Wissenschaft oder eben der, der, der Zertifikate und Standardisierung schon entspricht
3: sozusagen. Ihr habt ja doch auch, äh, vermute ich mal in gewisser Weise, äh, durchaus auch Einfluss auf diese Nachhaltigkeitsinitiativen, die vom Handel ausgehen, da ihr ja mit sehr vielen in engem Kontakt steht, nicht nur ähm, als Kunden, sondern ähm, die ja auch mit der VD Academy, du hast sie vorhin selbst auch kurz angesprochen, ähm, zum Teil diese Nachhaltigkeitsinitiativen oder erste Ideen entwickeln. Ähm, vielleicht kannst du mal ein paar Worte zu der zu der Academy sagen, was ihr damit, was ihr da eigentlich macht und mich würde tatsächlich auch interessieren, mit welchen Fragestellungen eure Kunden dort zu euch kommen und die Händler speziell.
0: Ähm, die Academy, die hat sich quasi organisch fast schon entwickelt, weil wir einfach über die letzten Jahre ganz, ganz viele Anfragen bekommen haben, also nicht nur aus der eigenen Industrie, sondern wirklich übergreifen, von großen, von kleinen Unternehmen. Immer mit der Frage, so wie funktioniert es eigentlich, können wir mal reingucken bei euch. Ähm, ähm, wir würden ja gerne, aber wir trauen uns nicht so richtig oder das ist so wahnsinnig komplex. Ähm, können wir mal gucken, wie, wie das bei euch funktioniert. Also wir sehen, wir haben einfach ein großes Problem. Gell? Wir, haben, wir, wir, wir verursachen auch Probleme mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Wir möchten Teil der Lösung werden. Und wir möchten, also mich treibt unheimlich an, dass wir unseren Kindern einfach einen Planeten hinterlassen, der einfach noch ja, lebenswert ist. Und das, das ist auch ein ganz großer Treiber einfach mit der Academy und eine ganz große Chance. Ich finde es total bereichernd, dass wir diese Chance auch haben, sozusagen da Unternehmen eben begleiten zu dürfen auf diesem Weg, dass das einfach schneller geht, dass die Wirtschaft sich schneller umstellt, schneller transformiert und das ist das Ziel der Academy möglichst viele sozusagen begleiten in, in dieser Transformation das ist das ist eine Transformation das ist wirklich anstrengend als Unternehmen und auch ein bisschen überfordern am Anfang und das, das hilft wenn es wenn jemand die ersten Schritte begleitet der das schon mal gemacht hat der einfach ja darauf hinweisen kann wie ähm, geht man am besten vor welche welche Fallstrecke gibt es welche Erfolgsfaktoren sind wichtig so begleiten wir Unternehmen und ähm, die Händler, wenn die zu uns kommen, die das ist eigentlich genau das, was was die auch dann so, so vor Augen haben. Einfach diese irre Komplexität, ähm, worauf ist zu achten. Die werden ja teilweise auch einfach ähm, überfordert von den Anfragen der Konsumenten, die teilweise super geschult sind irgendwie, gell, die sind ja total informiert, ihr Personal noch nicht. Ähm, und also von da kommt, kommt nur irrer Druck und Nachfrage und auch eine Überforderung. Und dann auf der anderen Seite entstehen ja unglaublich viele Initiativen, oder nicht Initiativen, aber... Ähm, quasi jede jede Marke ist ja heute grün <lacht> jede jede Marke bietet ja irgendwie andere grüne Produkte und grüne Sachen an und da den Überblick zu behalten als als Handel so was ist denn jetzt gut und worauf kann ich setzen und oder was ist denn vielleicht auch eine Falle wo ich dann wieder vom Endkonsumenten verrissen werde ähm, da so einen guten guten Weg durchzufinden und eine eigene Strategie aufzubauen ähm, das, das ist so das, das Thema. Siehst du denn,
3: ist das denn ein Problem? Also wenn du sagst, es gibt so viele grüne Produkte am Markt und fast jeder hat dann irgendwie auch mal eine grüne Kapsel oder ein grünes Produkt, ist das etwas, was tendenziell dem Thema, dem großen Thema Nachhaltigkeit äh, sogar schaden könnte? Also Stichwort, Stichwort Greenwashing. Also je mehr dann da auch grün gelabelt und gekennzeichnet wird, was gar nicht grün
0: ist, könnte das ähm, eher schädlich oder hinderlich sein? Also ich, ich denke, es mal wieder so ein Sowohl-als-auch. Ich habe immer eher so eine optimistische Grundhaltung. Ich denke mir, ja, ja Hauptsache, werden die ersten Schritte mal gegangen. Und ähm, ich habe da schon das Vertrauen darauf, dass, wenn es totales Greenwashing ist, das auch vom Kunden früher oder später aufgedeckt wird und, und nicht nicht auch nicht ökonomisch nachhaltig ist, sozusagen. Ähm, aber dass das Unternehmen sich schon mal auf den Weg macht und damit eben auch dazu beiträgt, mehr Bewusstsein beim Konsumenten zu schaffen, das sehe ich grundsätzlich als sehr positiv. Ähm, natürlich ist es kurzfristig gesehen schädlich, wenn dann irgendwas was promoted wird, wo du als, wo, wo du genau weißt, das ist, das, das ist Schwachsinn. Und das ist Irreführung, das ist natürlich ärgerlich auch. Aber ich würde sagen, so die, die positiven Effekte, äh, ganz deutlich überwiegen. Ich glaube, dass es, dass alles irgendwie dazu beiträgt, dass wir insgesamt bewusster werden als, als, als Kunden, Konsumenten. Und dass, das das eben auch deutlich wird, eben im Fachhandel, dass es was, was ganz wichtig ist, wo, ist, womit man sich gut auskennen muss. Dass eben genau diese Komplexität, und das ist ja genau das, was uns wiedergespiegelt wird, es erfordert auch im Fachhandel eine eigene Kompetenz, eine eigene Strategie aufzubauen, um, um sich durch diesen Dschungel äh, gut blamieren äh, gut zu können.
3: Jetzt ist ja, wenn ihr andere, vor allem wenn ihr auch andere beraten könnt, beraten dürft, die, die ihn dabei unterstützen, dabei unterstützen dürfen, lernt man ja immer unheimlich viel von den Fehlern der anderen und von den, von den Stolpersteinen. Was waren denn so rückblickend, was würdest du sagen, sind so die... Die, die größten Stolpersteine gewesen und welche Lehren ähm, konntest du daraus ziehen, was du auch anderen mitgeben kannst?
0: Ähm, ja, also das, was du am Anfang schon erwähnt hast, so äh, dieses, ähm, die Einführung dieser Managementsysteme war wirklich erstmal ein Kulturschock für uns. <lacht> und also, weil, weil wir waren eher pragmatisch, hemdärmlich die Währung war bei uns, schnelle Entscheidungen sind die Währung. Äh, daran zeigt sich, ob das drauf war sozusagen. Und dann wurde alles so verlangsamt und zäh. und ich weiß gar ja, das, das gut zu begleiten, da eben gut eben auch sch schnelle Sachen, zu, zu, so low-hanging fruit <lacht> also sowas quasi, was kann man schnell umsetzen vor Ort, woran sich spiegelt, wo, wo, wo man eben auch, dass, dass man nicht nur in diese Zähigkeit hineinkommt und auch vielleicht deutlicher am Anfang eben machen, das, 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 ähm, die Vision des Lichts tatsächlich stärker noch zu betonen, da wollen wir hin und es ist klar, dass wir jetzt erstmal durch dieses Tal gehen. Ähm, einfach diesen, diesen Weg transparenter zu beleuchten von außen und zu sagen, das ist völlig logisch, dass wir jetzt erstmal da jetzt mal durch müssen. Aber guck mal, wir machen das parallel und dadurch werde die entlastet und wir priorisieren sehr sauber von Anfang an. Wir lassen es gar nicht erst zu, dass wir in Überforderung von zu vielen Themen kommen. Das, das sind, das sind so Themen beispielsweise. Also, weil die Überforderung am Anfang, die groß. Also die kann groß sein, wenn es nicht sauber aufsetzt. Und dann
3: gibt es natürlich auch immer mal wieder Kritik von außen. Ähm, Probleme, die auf einen zukommen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo vielleicht auch der ein oder andere Shitstorm draus erwächst. Ähm, bei euch war ja, ähm, meine ich mich zu erinnern, so die größte Sache damals mit, mit
0: Greenpeace, die PFC. Ja, wo wir uns so gefreut hatten, dass Greenpeace auf das Thema geht und wir hatten uns Unterstützung erhofft, dass es endlich die, die NGO drauf leuchtet und dann wird dann endlich was geschehen, weil wir waren ja seit Jahren dran und plötzlich stehen wir da selbst drin. Und es ist ja klar, dass wir es noch nicht verändert hatten, weil es ging ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also es war sehr schmerzhaft. Und wie, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr,
3: was habt ihr dann gemacht in dieser Situation?
0: Ja, wir haben weiter an den Themen gearbeitet, die jetzt wirklich schneller vorangingen, weil ab da gab es dann auch PFC-Lösungen, da haben sich PFC-Lösungen entwickelt, die tatsächlich PFC-freie Lösungen entwickelt die tatsächlich funktioniert haben. Die Produzenten waren plötzlich auch viel offener, weil der Druck von allen Seiten kam, diese Lösungen, diese chemischen Lösungen auch auszuprobieren, ähm, weil das ist die Hälfte sozusagen die chemische Lösung einerseits, Prozesssicherheit, aber auch andererseits im Umgang. Und das heißt, also es hat sich ganz schnell daraus dann auch Lösungen entwickelt. Dass, also wir sind inhaltlich schnell mit dem Thema vorangekommen und haben uns dann auch mit, mit Greenpeace wieder gefunden und, und haben, haben auch, also wir sind die einzige größere Automarke, die tatsächlich das Detox-Commitment unterschrieben hat und sind äh, auch heute noch eigentlich gute Partner von Greenpeace. Also wir 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 sehen äh, gerade NGOs ähm, als, als wahnsinnig wertvolle Stakeholder, weil die einfach in den Teil in ihren in ihren Spezialgebieten unheimlich hohe Expertise haben, auch ganz deutlich ähm, spiegeln, wo wo ist die Zielsetzung, wo soll es hingehen? Und ähm, also wir beziehen die ja ganz aktiv auch äh, gerade in sowas mit ein, wie die, die neue Auflage von GreenShape oder ähm, unsere Klima unsere Klimastrategien oder so. Da arbeiten wir von vornherein schon ganz eng mit den NGOs zusammen.
3: Und ähm, du sprichst viel über, über Offenheit und über Transparenz. Ähm, und ihr habt ja auch, ähm, wenn ich das so richtig auch wahrnehme und auch du ähm, auch einfach so ein sehr, 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 im Kern sehr positives Menschenbild. Also du sagst von dir, dass du so grundoptimistisch bist, aber ich glaube, das ist ja auch etwas, was euch auszeichnet, was ja auch eure Firmenkultur auszeichnet, dieses im Kern positive Menschenbild. Würdest du denn sagen, ist das auch eine Voraussetzung, nicht nur für eure Firmenkultur, sondern auch für
0: eure Art des Wirtschaftens? Ähm, ja, ich, ich glaube, hast du, glaube ich, echt gut zusammengefasst. Ich glaube, das braucht ähm also so nach innen wie nach außen. Also nach innen haben wir ja ganz bewusst so eine Vertrauenskultur, weil diese Komplexität, die kannst du gar nicht handhaben über so eine klassische Hierarchie, wo du sagst, sozusagen die Führungskräfte, die sind die Entscheidungsträger und 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 die anderen sind vielleicht die Wasserträger, die das hinzutragen zutragen oder so, sondern du brauchst lauter lauter Menschen auf ihren Stellen, die mitdenken, die abteilungsübergreifend, hierarchieübergreifend an Lösungen mitarbeiten, weil durch diese Zielkonflikte, die überall auftauchen mit nachhaltigen Themenstellungen, musst du so viele Perspektiven einbinden äh, und du, du brauchst da Menschen auf Augenhöhe, die mit dir zusammenarbeiten. Und das funktioniert nur über Vertrauenskultur, das funktioniert nur, dass du auch quasi Wissen teilst, dass du ganz offen bist für die Perspektiven, die da reinkommen, egal von welcher Stelle, sagen wir oder weniger. Und du brauchst Leute, die, die auch nicht irgendwie ähm, ihren Job von 8 bis 17 Uhr machen und dann den, den Stift fallen lassen, sondern ähm, Menschen, die, die kontinuierlich ja immer wieder an Grenzen kommen, wo, wo man nach bestem Gewissen sagen könnte, oh hier geht's nicht weiter, guck mal, das funktioniert ja gar nicht, der Produzent will nicht oder so, sondern die da mit neuen Lösungen kommen, die 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 kreativ sind, die die ihr Herzblut da reingeben. Also ich glaube, für diese Kultur der Transformation brauchst du Menschen an Bord, die einfach dabei sind. Und da brauchst du Vertrauen, weil, weil so, so eine Energie fließt erst dann, wenn, 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 wenn Vertrauen da ist, wenn, wenn Menschen gesehen werden, wenn es eine menschenzentrierte, fokussierte Kultur ist. Und das kann, kann man auch gut übertragen auf die Partnerschaften. Also, wir haben ganz viel Transformation eben auch mit unseren Produzentenbetrieben, mit Auditierung und Zertifizierung und, und Prozessveränderungen. Und dann kommt die Einführung von, von eben, äh, Fairware noch mit, mit, mit allen Verbesserungen. Und, und, du musst ständig eben immer auf Augenhöhe um die beste L Lösung miteinander ringen. Und das funktioniert auch nur, wenn du den gegenüber als quasi Menschen siehst, der es gut meint und, und, und du gemeinsam Lösung eben findest. Du brauchst eine Vertrauenskultur, um um, komplexe, um für komplexe Herausforderungen gute gemeinsame Lösungen zu finden. Das funktioniert schlecht, wenn du dem anderen ständig, ähm, wenn du ständig vor Augen hast, der will dich übers Ohr hauen oder der will doch nur sein Bestes und du musst da positiv rangehen. Sonst funktioniert es nicht nachhaltig, langfristig und macht auch keinen Spaß. Also von daher glaube ich, dass für eine erfolgreiche Transformation in diese Richtung diese Kultur oder dieses dieses Vertrauen in Menschen einfach wesentlich ist.
3: Und darf sich da aber auch von Rückschlägen wahrscheinlich nicht entmutigen lassen, die es aber durchaus gibt, oder?
0: Ja, und äh, das heißt auch nicht, dass ähm, dass du nicht auch mal enttäuscht wirst oder so. gell? Also das, das ist auch falsch anzuglauben. Du, das heißt auch nicht, äh, das ist auch kein, kein naiver kein, kein naiver Glaube an die Menschheit oder so. Also <lacht> der Mensch ist schwach. <lacht> also das ist auch bei Regelungen intern so dass wir jetzt auch nicht rangehen und glauben, ähm, nur weil wir den Menschen vertrauen, nur weil Mitarbeitern vertrauen, gehen wir davon aus, dass sie in jeder Sekunde immer nur das aller, Allerbeste und das Allerfleißigste und das aller sondern wir sind alles nur Menschen und das muss man einfach auch in Betracht ziehen. Man braucht einfach einen realistischen Blick auf die Menschen, aber den Glauben daran, dass ähm, dass, dass die Leute, mit denen du hast, eigentlich mit dir kooperieren möchten.
3: Mhm. Jetzt ist in der Firmenkultur, also wenn man sich mit der Firmenkultur von VD beschäftigt, ähm, kommt man immer wieder auf diesen Begriff der, des, des, des Störgefühls. Was meint das und äh, wie oft sagt man das bei VD und
0: äh, wann hast du das letzte Mal dieses Störgefühl gehabt? Also, also bei mir ist es tatsächlich ein geflügelten Wort geworden, was sich in meinen Ohren jetzt völlig normal anhört, aber ich nehme an, wenn du das schon erwähnt hast, ist es so, wie bei mir war ich wahrscheinlich bei einigen, vor einigen Jahren noch gewesen, wäre, so also, dann geh doch zum Arzt oder so, gell aber das drückt einfach aus also bei uns spielen Emotionen schon eine, eine, haben, haben eine Bedeutung haben ja einen Platz im Unternehmen so wie geht's dir und ähm, aber auch dieses ähm, wie geht's dir mit mir es spielt bei uns eine ganz ernste Rolle <lacht> wir, wir trainieren regelrecht das Beziehungsmanagement und wir trainieren regelrecht sozusagen dieses sich selbst gut kennen ähm, die anderen gut kennen zu wissen ähm, wie, wie, wie gehen wir miteinander um wo wo sind die eigenen Triggerfallen oder sowas wie ähm, Worauf springe ich vielleicht schnell an? Also so ein souveränen Umgang mit sich selbst und dem, dem anderen ist uns total wichtig, weil diese komplexen Probleme ähm, am Anfang. Ach ja, genau, weil du vorher gefragt hast, so was waren denn so, so Stolpersteine? Am Anfang haben wir uns auch unheimlich selbst in die Haare bekommen. Also diese, Zielkonflikte von quasi, also wenn ich da nochmal kurz reingehe, damit man das irgendwie so vor Augen hat. Am Anfang war es einfach so, da haben unsere Produktmanager gesagt, okay, jetzt hier mit Green Shades, da kann man jetzt nur noch Blue Sign einsetzen. Wir haben zwei Materialien, die sind aus Blue Sign, wollte jetzt quasi alle anderen Produkte nur noch aus diesen zwei Materialien machen. Und übrigens, der Vertriebssatz darf nicht mehr kosten, weil der Endkunde fragt mich danach, es kostet aber 20 Prozent mehr. Was machen wir jetzt? Also, also am Anfang hat es uns einfach, haben wir uns einfach dann bekriegt. Und was macht man dann? Ja, das eben und also es gibt so Studien oder so so dass der das quasi so in Konflikten, der so unheimlich großen Raum einnimmt, deine persönlichen Befindlichkeiten und die Sachebene die ganz klein eigentlich, ja? Und wenn du jetzt diese persönlichen Befindlichkeiten gut im Griff hast, weil du einfach souverän mit dir selbst umgehen kannst, weißt was, also schon dich souverän gut im Griff hast und gut mit anderen im Kontakt sein kannst, dann hast du viel mehr Raum, um dich tatsächlich auf die inhaltlichen Themen zu fokussieren. Und deshalb nimmt es bei uns so einen großen, bewussten Raum ein. Das ist ein, ein Punkt, warum das so einen Raum einnimmt und das andere ist, weil bei uns der Mensch tatsächlich im Mittelpunkt steht und das ist einfach ein Teil dessen. Gell? Also wir möchten ja den Menschen mit aller Leidenschaft, mit Herz und Seele, damit er auch neue Lösungen schafft, gell? damit wir gute, gute gute Wege gemeinsam finden. Und wenn wir dann sagen, sozusagen, du bist ja aber nur erwünscht als der Homo economicus, der die Gefühle an der Garderobe abgibt, ähm, da, da, ja, da, da kriege ich ja nicht den ganzen Menschen. Das heißt also, Gefühle haben ihren Platz bei uns, Emotionen. Und ich habe ein Störgefühl, bedeutet einfach, dass man ganz frühzeitig sagt, so, äh, Moment mal ganz kurz, können wir eben Inhalte, können wir das nochmal annehmen? Ich habe da irgendein Störgefühl, können wir kurz nochmal drüber sprechen. Und dann hat man das kurz besprochen, woran das jetzt lag. Aha, keine Ahnung, da war ich nicht von Anfang an dabei oder ähm, habe ich jetzt noch nicht so richtig mitbekommen oder ah, nee, ich, ich würde es anders beurteilen. Keine Ahnung, man kommt ja dann drauf, was es ist. Aber das verhindert eben, dass dann viel später dieses Störgefühl zu einem massiven Konflikt sich ausgewachsen hat. Das heißt, es ist so eine Mischung zwischen Bauchgefühl und, und halt so, so einer Emotion, die, die, die sich eben gerade nicht so gut anfühlt und man benennt man sie mal kurz und dann hat man kurz gesprochen und dann kann es weitergehen. Das hilft, also mir hilft das viel. Werde ich mir mal versuchen, zu Herzen zu nehmen. Aber also es, es bringt natürlich wirklich nur was, in einem Raum anzusprechen, wo, wo dieser Begriff eingeführt ist und es nicht zu herzlichem Gelächter führt oder so.
3: Naja, aber damit musstest du dich ja wahrscheinlich ähm, auch auch zunächst mal auseinandersetzen. Also wahrscheinlich haben ja viele auch erstmal gelacht oder du hast ja selbst gesagt oder gesagt, geh doch zum Arzt.
0: Also ähm, das war der Vorteil oder ist der Vorteil, dass wir uns eben sehr stark eben damit tatsächlich konzeptionell auch auseinandersetzen. Also bei uns geht jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin durch, das, durch eine Schulung zur Selbstwirksamkeit und und da setzt du dich mit diesen ganzen Themen auseinander und eben aber auch mit dem Vokabular, das wir inzwischen bei VD nutzen. Also das heißt, wir haben da eine gemeinsame Sprache entwickelt, die uns ermöglicht dann eben auch, das genauso anzusprechen.
3: Also ihr geht wirklich ähm, einen sehr konsequenten, eigenen Weg. Du sagst
0: es selbst, ihr habt sogar eine eigene Sprache. Ähm ja gut, also nicht komplett eigene Sprache, aber eigene Begrifflichkeiten eben für sowas, das vielleicht im Business-Kontext nicht so oft sonst benannt wird. Gut, ähm, genau, wir
3: verstehen uns ja auch, genau. Ähm, und auch, auch im Marketing zum Beispiel geht ja VD einen, sehr, einen eigenen, sehr konsequenten, sequenten Weg ähm, mit nicht den großen Marketing-Budgets, sondern eben das Unternehmen für sich sprechen zu lassen. Ähm, ich spreche das jetzt noch mal gezielt an, weil du ja im vergangenen Jahr, also offenbar das auch mit, offenbar macht das VD ja auch mit, mit großem Erfolg und du bist im vergangenen Jahr unter anderem als Chief Marketing Officer of the Year ausgezeichnet worden. Da habe ich so, gedacht, ist das eine Auszeichnung, die, auf die du vielleicht sogar besonders stolz bist, weil es irgendwie auch noch mal ganz eigener Weg ist, weil wenn VD als nachhaltige Marke ausgezeichnet wird, dann ist das ja quasi, dann habt ihr euer Ziel erreicht. Das ist ja der Weg, auf den ihr euch sowieso begeben habt. Aber wenn du dann auch noch als Chief Marketing Officer
0: ausgezeichnet wirst, habe ich so gedacht, was bedeutet das für dich? Also das, was ich wirklich toll an der Auszeichnung finde, ist, wir haben ja wirklich kleine Marketingbudgets von Anfang an gehabt, weil wir gar nicht, also weil weil wir an vielen Sachen auch immer wieder sparen mussten, um überhaupt diesen Weg, diesen wirklich aufwendigen Weg zu finanzieren. Und das Marketingbudget ist im Vergleich mit anderen Marken, glaube ich, wirklich sehr klein. Und wir haben uns sehr konzentriert, oder wenn wir was wir Marketing machen, ist ja ganz viel eben auch darauf, diesen Weg, den wir machen, zu beschreiben, transparent zu machen, Hintergrundinformationen zu bieten. Also auch eher ungewöhnlich. Und dass das sozusagen jetzt sozusagen als 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 äh, äh, ja der Weg ausgezeichnet wird, das ist natürlich, das das macht natürlich schon stolz. Das ist eine schöne Bestätigung. Ja.
3: Gab es denn ja noch eine andere oder eine andere Auszeichnung für VD oder für dich als als Person, Antje von Davids, auf die du besonders stolz bist?
0: Ähm, also im vergangenen Jahr, was ich da, was ich wirklich schön fand, was mich wirklich total gefreut hat, war Role Model of the Year <lacht> ähm, für eben junge Menschen. Und das hat mich total gefreut, weil das ja auch mal so mein innerer Antrieb ist, gell? Also meine Kinder sind ein großer Teil meines Antriebs. Und ähm, da quasi von der von der Jugend als Vorbild genommen, das das ähm, das finde ich total cool, finde, weil das ist äh, das ist ja immer das, was ich vor Augen hatte, dass eines Tages meine Kinder mich fragen werden, sozusagen so boah hey guck dir mal diesen Planeten an, was hast du denn gemacht, gell? Also wie wie war denn da dein Beitrag? <lacht> Und jetzt sozusagen von von Jugendlichen zu hören, hey du bist ein Role Model, das ist also in meiner Werteskala ganz oben. In einem ähm, unserer
3: letzten Gespräche haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema Politik auseinandergesetzt. Da ging es nämlich um das, um das Lieferkettengesetz, das du ja quasi gemeinsam mit dem damaligen Entwicklungsminister Gerd Müller auf den Weg ähm, gebracht, na, oder nicht vielleicht auf den Weg gebracht, aber du hast sehr dafür gekämpft. Du hast dich sehr dafür eingesetzt, du hast dafür gekämpft und ich finde, du stehst ja auch wirklich dafür. Du bist ja auch noch da, genau, Gerd Müller ist jetzt nicht mehr da in einer anderen Position und inwiefern ist der Draht in die Richtung noch, noch da? Seine Nachfolgerin Svenja Schulze, die kennst du ja auch schon sehr lange. Also wie gut ist dein Draht weiter in, in die Politik
0: und ähm, habt ihr schon telefoniert? Nein, Svenja Schulz und ich haben noch nicht telefoniert. Ähm, also mein Draht in die Politik ist ja mal sehr themenbezogen. Also wenn es da Themen gibt, die, wo die, ähm, wir sagen bei Vd, da haben wir echt einen Beitrag zu leisten, weil wir da Best Practice haben oder weil wir da zeigen können, guck mal, das funktioniert doch, dann, dann setzen wir uns voll dafür ein, damit, damit äh, Rahmenbedingungen geschaffen werden, die nachhaltiges Wirtschaften fördern und fordern. Und ähm, das heißt also, wenn die Frau Schulze jetzt im Entwicklungsministerium da auch wieder Themen hat, wo wir sagen, ja, wir sind dabei, dann wird dieser Draht bestimmt hergestellt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich per se äh,
3: kontinuierlich mit Politikern telefoniere. Ähm, aber jetzt gerade Stichwort Lieferkettengesetz, ähm, genau, das war jetzt der erste, der also das, das deutsche Lieferkettengesetz war jetzt so der, der, der erste Schritt. Ähm, bist, arbeitest du jetzt aber quasi, bist du da noch weiter dran jetzt ähm, auf europäischer Ebene oder da Bist du jetzt erstmal raus? Wir sind als
0: VD immer wieder mit an Bord. Wir werden immer wieder angefragt auf europäischer Ebene, um für Best Practice eben in, in EU-Versammlungen aufzutreten sozusagen. Also die Perspektive ist für die Politik unheimlich interessant, weil wir ein Unternehmen sind, die eben das schon als mittelständisches Unternehmen zeigen können. Das funktioniert folgendermaßen und, und, und das funktioniert eben, schon auch in einem umfangreichen management ansatz sozusagen und äh, dabei gehen wir weder finanziell zugrunde noch ähm, noch ist es so dass wir gar keinen Einfluss hätten und also um so Gefühl dafür zu bekommen was können was kann überhaupt gefordert werden äh, ist unser Beispiel sehr wertvoll und und da waren wir inzwischen auch schon zwei drei Mal wieder auf irgendwelchen ähm, ja Podium, Podien oder 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 Vortragsszenarien im Rahmen dieser EU-Gesetzgebung.
3: Genau, also ich würde mal sagen, dass du tatsächlich diese Perspektive, die du reinbringst, auch äh, auch uns jetzt hier sehr äh, voranbringt und sehr spannend und bereichernd ist auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf jeden Fall wieder sehr viele spannende Impulse mitnehmen mitnehmen können. Ähm, das ist wirklich immer ein sehr sehr spannender und inspirierender Austausch mit dir. Ich habe noch eine letzte äh, fast private Frage. Genau. Ich, ich ich gerade gelesen, dass du dich in diesem Jahr planst, tatsächlich eine dreimonatige Auszeit zu nehmen, wandern gehen willst. Stimmt das? Steht das?
0: Ja, das steht noch. Mit bin total Planung. Ich bin Planungsfieber. Ja, ich ähm, gehe äh, zweieinhalb Monate etwa wandern, also über die Alpen, den GTA, und ähm, gehe den halb allein, halb mit ähm, Freunden, Wegbegleitern, Familie und plan jetzt gerade die die verschiedenen Etappen und ah ja ich freue mich schon sehr drauf. Und wann geht's los? Das ist mein mein 50. Lebensjahr, genau, das schenke ich mir, also ich kann ja gar nicht sagen, dass ich mir das schenke, das schenkt mir mein Mann, meine Kinder, meine Kolleginnen bei Vd schenken mir das, dass sie mich ziehen lassen sozusagen. <lacht> ja. Ach toll. Dann äh, wünsche ich dir dafür auf jeden Fall für die Planung auch jetzt schon mal äh,
3: viel Spaß. Ist ja auch schon ein großer, ein großer Teil des Ganzen und äh, ganz viel Erfolg weiterhin für dich, für das Unternehmen. Und äh, ich freue mich, äh, wenn wir euch dabei weiter begleiten. Vielen Dank für das Gespräch, Mara.
1: Das war meine Kollegin Mara Jaworowitsch im Gespräch mit Antje von Diewitz und das war der TV-Podcast. Wenn Sie mögen, dann hören Sie auch nächste Woche wieder rein auf textilwirtschaft.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Julia Schegula. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.